Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a acercarnos ahora a la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, sobre este hermosísimo tema de las bienaventuranzas. Y estamos en la tercera bienaventuranza. Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar al Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú, a través de tu palabra, hables a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, que no sea yo, que no sean palabras de hombres, sean palabras espirituales que vienen de ti y llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que tú nos exhortes y nos consueles, nos alientes, nos edifiques, todo según tu voluntad. Tú sabes en qué situación estamos cada uno de los que estamos aquí, aquellos que te están buscando, aquellos que están empezando a conocerte, aquellos que te conocen de hace mucho tiempo, aquellos que han caído en apatía y frialdad, Señor, te rogamos que tú a través de tu palabra nos despiertes, nos hagas caminar, seguirte, ser más como tú y que también traigas gran consuelo a nuestro corazón al saber que tus promesas son siempre verdad y nunca fallan. Te damos las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Para situarnos en contexto, cuando el Señor Jesús pronuncia las bienaventuranzas, que recordemos es el inicio del sermón del monte, lo está haciendo Jesús en un tiempo políticamente muy complejo. Y nosotros nos quejamos de lo que vivimos aquí en España. Nada que ver con lo que estaba viviendo eh, en aquella época el Señor Jesús. Sabemos que la tierra de Israel había sido dominada a lo largo de los siglos por muchos pueblos, Recientemente, unos años atrás, antes del nacimiento del Señor Jesús, el pueblo de Israel había conseguido la independencia del imperio Seleucida y habían gozado de un tiempo de independencia, pero entonces llegaron los romanos y justo cuando nace el Señor Jesús sabemos que es en medio de ese tiempo de dominación romana y había, había entre los judíos aquellos que querían volver a recuperar su tierra. ¿Y cómo pretendían hacerlo? Por la fuerza, ¿cómo no? ¿Cómo se consigue si no recuperar la tierra de uno? Había judíos que estaban dispuestos por la fuerza a recuperarlos. Y si miramos a lo largo de la historia, uno dice, bueno, es la única forma de conseguir la tierra, ¿verdad? ¿Qué hizo Napoleón Bonaparte? ¿Qué hizo Adolf Hitler, que se hizo con la mayoría de Europa? ¿Qué hizo Alejandro Magno? que conquistó todo el mundo conocido, batalla tras batalla. Alguien dijo que la historia de la humanidad es la historia de sus guerras. Continuamente hemos estado peleando desde Caín y Abel, los unos contra los otros. Y había en aquel tiempo, mientras Jesús está dando este sermón del monte, había en aquel tiempo aquellos judíos que querían recuperar su tierra por la fuerza, su reino, su patria, la tierra de Israel, como ellos la llaman, Eretz Israel, 
eran los celotes, los radicales, que querían recuperar su patria y deshacerse de los romanos. Entre los celotes, entre estos radicales, hubo uno que fue apóstol. Simón, el celote, Simón, el cananista. Imagina cómo debía sonar aquellos que estaban sentados en el monte, entre ellos Simón. Cómo debía sonarles las palabras del Señor Jesús en las bienaventuranzas. Cuando el Señor abre su boca y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchos debían abrir unos ojos como platos. Los mansos. Querrás decir los valientes, ¿no? Querrás decir los osados, los bravos, los fuertes, los rudos, los indomables. Esos son los que conquistarán la tierra. El Señor Jesús dice, no, los mansos. Algunos que pensaban que Jesús podía ser el Mesías se lo debían ya mirar de lejos. Y dicen, no, este no es el Mesías que nosotros esperábamos. Los judíos esperaban un Mesías en un caballo blanco, blandiendo la espada, el que veremos en el Apocalipsis, ese es el que esperaban ellos, un auténtico león, y llegó un cordero, un Mesías que les liberara de la opresión de los romanos, y que se sentara en el trono de David, y que instaurara de nuevo el reino de Israel. Y ahora ese Mesías está allí, sentado, rodeado de su gente, sus discípulos, y dice, bienaventurados los mansos porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque es un reino que no es de este mundo, es un reino que no podemos comprender con unos ojos terrenales. Ya no se trata de sacar la espada, ya no se trata de urdir complejas conspiraciones militares y políticas, ahora se trata de una absoluta confianza en el rey, mansedumbre, una absoluta confianza en el rey, y el rey conquista y nosotros heredamos lo que él ha conquistado. No es por la fuerza, no es por la astucia, no es por el ingenio, sino que los mansos recibirán la tierra por heredad. Podemos ver la progresión en las bienaventuranzas, la progresión que hablábamos en, en sermones anteriores. Hay una hermosa progresión aquí. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que reconocemos nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria espiritual. Todos son pobres en espíritu, solo que algunos lo reconocemos. Todos están enfermos espiritualmente, solo que algunos sabemos que estamos enfermos y necesitamos de médico. En segundo lugar, los que lloran, porque esa realidad de nuestra pobreza, esa certeza de nuestra pobreza, nos lleva a una situación de llanto, porque necesitamos del Señor, porque entendemos la distancia que nos separa de Él, porque vemos la realidad de nuestro mundo, nos lleva a una situación de tristeza, una tristeza espiritual, una tristeza que el Señor consuela perfectamente. Y ahora, en tercer lugar, vemos que después de esa pobreza espiritual y de ese llanto espiritual, eso crea en nosotros una actitud diferente, una actitud de mansedumbre, de alguien que comprende su pequeñez y comprende la grandeza de Dios. 
bienaventurados los mansos. Y nos damos cuenta como las bienaventuranzas van entrando cada vez más y más en lo más profundo de nuestro, de nuestro corazón, en lo más íntimo. Señor, ve lo más profundo de nuestro ser. No se trata de algo puntual, se trata de algo continuo. Ser pobre en espíritu es tu condición, llorar es tu reacción y ahora ser manso es tu nueva condición. Si realmente eres pobre en espíritu y lloras y eres consolado por el Señor, eres manso. Manso hacia Dios, manso hacia los demás. Cambia nuestra condición, cambia nuestra forma de relacionarnos. Somos diferentes después de haber conocido al Señor Jesucristo. Sí, las esposas son más dóciles, los maridos más amables, los hijos más obedientes, los, tra los trabajadores más disciplinados y obedientes a sus siervos. Porque somos en primer lugar dóciles ante Dios y luego ante nuestro prójimo. Sí, el Evangelio es que lo único que realmente transforma personas. ¿Cuántas tonterías llegan a decir los políticos? Venga, vamos a cambiar el sistema educativo, vamos a cambiar la economía, vamos, si lo que necesita nuestro país es más evangelio. Y los políticos, cuando oyen estas verdades, giran la cabeza, porque tienen que ser políticos. Pero la verdad es que el evangelio es lo único que ha transformado vidas, caracteres, personalidades, matrimonios, familias, relaciones padres-hijos, países, sociedades enteras en todo el mundo. El bendito evangelio del Señor Jesucristo. Y lo demás son tonterías. Ni la educación, ni las psicoterapias, ni la economía, ni las filosofías, ni todas las mandangas que el hombre se va a inventar a lo largo de la historia. Son tonterías. El Evangelio transforma vidas. Y el mundo piensa todo lo contrario. Que hemos de ser fuertes, que hemos de tener poder, agresividad, seguridad en uno mismo. Y el cristiano también confía en la fuerza, sí, pero no en la suya. El cristiano confía en las fuerzas de su Dios, de su Señor. La conquista del mundo entero está en manos de aquellos que son mansos. Porque ser manso no es ser débil. Ser manso es poner las fuerzas en el lugar correcto. Es esperar en Dios. Es confiar en las fuerzas de Dios. Es sujetarse a Dios. Y lo que estamos diciendo el mundo no lo puede comprender. Una vez más el Señor Jesús nos recuerda que el cristiano es completamente diferente. Es un hombre nuevo, es una nueva creación. El cristiano es un gran enigma. Somos enigmas. Espero que seas un enigma en medio de aquellos entre los cuales estás. En tu hogar, en tu trabajo, en tu universidad. Eres enigmático porque eres diferente. Absolutamente diferente. Y ahí está la grandeza del cristiano. Algunos pretenden conquistar el mundo para Cristo con grandes hazañas, pero el Señor nos ha enseñado que Él trabaja exactamente al revés, usando las cosas pequeñas. Él prefiere usar las cosas pequeñas para mostrarnos que el poder viene de Él, no de nosotros. Nosotros pensamos grandes cosas para el Señor y el Señor se gloría en lo pequeño. 
una semilla de mostaza que es diminuta y crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. ¿Recordáis un joven llevó cinco panes y dos peces? ¿Qué son cinco panes y dos peces? Para toda aquella muchedumbre. Y el Señor alimentó a aquella muchedumbre. Namán el sirio fue alcanzado con la gracia de Dios y testificó incluso a su señor el rey de Siria. Y fue a través del testimonio de una jovencita, una esclava que tenía en su hogar. Y le dijo, si mi señor fuera el profeta en mi tierra. El ejército de Gedeón era muy grande y el señor le dijo, no irás con esos hombres contra los madianitas. Y empezó a recortar su ejército, los dejó en 300. Y esos 300 fueron... Y no falleció ni uno. Y los marianitas se mataron entre ellos. Para que glorificaran el nombre del Señor. Y el Señor se lo dice claramente a Gedeón. No sea que mi pueblo se envanezca y crea que ellos han ganado la batalla. El Señor se goza en lo pequeño para hacer grandes cosas. Para que brille su poder. Su gracia. Y ahora el Señor nos invita a ser pequeños delante de sus ojos. Bienaventurados los mansos no los grandes no los fuertes no los poderosos no los que son muy capaces no los que tienen la autoestima por las nubes no los mansos los que se sujetan a él y estarás pensando ¿qué es ser manso? ¿sabemos lo que es ser manso? No hace falta una definición de diccionario. Si tuvieras que convivir un año con una persona, ¿escogerías una persona mansa o no mansa? La mansa, ¿sí? Si hubiera dos jaulas y hubiera un león manso y el otro que no, ¿en cuál de las dos quisieras que te encerraran? Ah, ya sabes lo que es manso, ¿verdad? Dicen el manso. Porque a la mañana siguiente con el león manso estaría yo jugando y acariciando la crin, pero con el león no manso no sé ni si estoy a la mañana siguiente ¿verdad? todos sabemos lo que significa ser manso quisieras que tu esposa, tu esposo fuera más manso, quisieras que tu hijo tus hijos fueran más mansos quisieras que tu compañero de trabajo fuera más manso quisieras tú mismo ser tú más manso mansedumbre es docilidad humildad todo lo contrario de altivez todo lo contrario de autosuficiencia. Pero la mansedumbre es una virtud cristiana. Va más allá de lo natural. Los cristianos no somos mansos porque somos buenas personas. Somos mansos porque Dios nos hace mansos. Porque el Espíritu de Dios nos hace mansos. Ha labrado ese carácter en nosotros. Y no importa la materia prima. No importa si tú eres una persona muy temperamental o si eres una persona muy tranquila. Mira el rey David, mira el apóstol Pablo, eran hombres de carácter, mansos y dóciles ante la voz del Señor. El rey David llega a escribir, el Señor es mi pastor, Él se pone en lugar de una oveja, el Señor es mi pastor. La mansedumbre no se refiere por tanto a una virtud natural que con la que hemos nacido. Tampoco se refiere a la amabilidad o a la dulzura que algunas personas parecen tener. Hay personas que son más dulces que otras. Hay personas que son más amables que otras. Hay una docilidad, una amabilidad innata en cada uno de nosotros, dependiendo de nuestros genes o de la familia en la que hemos nacido. 
Hay una docilidad natural, diferente en cada uno de nosotros. Es más fácil verlo en los animales, ¿verdad? Compara un osito panda con un tiburón. Pero ya sea que hayas nacido panda o hayas nacido tiburón, Dios puede hacerte manso, dócil. Dios es un experto en domesticar fieras. No levantes la mano. A ti también Dios te puede domesticar. Porque con su espíritu, Él nos hace sentir nuestra pobreza espiritual y nos lleva a llorar de desearle a Él y nos lleva a un espíritu de dependencia en su voz. Nos hace mansos. Y espero que tú, en esta mañana, seas contado entre esos mansos a los que se refiere el Señor. Es una virtud espiritual, una virtud cristiana que el Espíritu labra en nuestros corazones. Y da igual si has nacido tiburón o tiranosaurus rex. Dios te hace un manso cordero. A sus pies. Pero cuidado, es una virtud que no hemos de confundir con un defecto. Hay un defecto que se le parece mucho. A la mansedumbre. Hay personas que parecen mansas, pero en realidad son pasivas, indolentes, perezosas. Como decís en algún país, tienen flojera. Y no es lo mismo. No es lo mismo la pereza que la mansedumbre. No es lo mismo. Dios condena la pereza que no trabaja, que no coma. Condena la pereza. Dios exalta, alaba la mansedumbre. Porque el perezoso no quiere hacer ningún esfuerzo, pero el manso se esfuerza confiando en las fuerzas de Dios. Como el Señor le dijo a Josué, ahora esfuérzate y sé valiente. Y fue manso. Sacó la espada, pero fue manso, porque dependía de la voz de Dios. Así que la mansedumbre es compatible con un carácter fuerte, con un espíritu emprendedor, con tener iniciativa, pero siempre confiando en la, a la palabra y en las promesas del Señor. No es manso el que se echa en el sofá, es un gandul. No es manso el que tiene miedo de todo, es un cobarde. Es manso aquel que se esfuerza en el Señor sabiendo su propia debilidad. Pero no confiando en sus recursos, sino confiando en aquel que le llama, aquel que le guía, aquel que le ordena, en las fuerzas de Dios. La mansedumbre, por tanto, es la percepción adecuada de cada uno a la luz de Dios y a la luz del poder de Dios. El manso sabe que es pequeño, pero sabe que Dios es grande. Eso nos hace mansos. Escribe Martin Lloyd-Jones, la mansedumbre es compatible con una gran autoridad y poder. El manso es alguien que quizá crea tanto en defender la verdad que esté dispuesto a morir por ella. Los mártires fueron mansos, pero no fueron débiles. Fueron hombres fuertes, aunque mansos. Mansos, porque estaban dispuestos a no renunciar a la verdad de Dios, aunque iban a perder la vida, iban a ser quemados. 
mansos porque dependían de la voz de Dios, pero con una fortaleza de carácter indestructible. Ejemplos bíblicos tenemos muchísimos de lo que es la mansedumbre. Piensa en Abraham, por ejemplo. ¿Qué ejemplo de que el manso no se reivindica a sí mismo? Abraham, recordáis el episodio con su sobrino Lot. Lot escoge primero sus tierras para que los siervos no se discutieran. Lot escoge las tierras cerca del río, las más verdes, las mejores para él. Mira por dónde. Luego le salió caro, ¿verdad? Sabéis todo el episodio de Sodoma, etcétera. Y Abraham no se queja, Abraham es dócil, Abraham permanece sereno. Abraham sabe que todo está en manos de Dios. Abraham sabe que a sus ovejas no les va a faltar, aunque le ha tocado la peor tierra, la más seca. Confía en el Todopoderoso. El manso no se reivindica a sí mismo. El manso espera pacientemente en el Señor. Otro ejemplo bíblico es el rey David. El, el Señor le, le unge, Samuel le unge como rey. David sabe que va a ser rey y sin embargo ahí está Saúl. Y Saúl encima le persigue. Y David no levanta la mano contra Saúl. David espera en el Señor. Espera en su tiempo. Manso también fue José. Manso que tiene paz en medio de la injusticia. Como guardó silencio cuando la mujer de Potifar le acusaba y fue echado en prisión. Sabiendo que por encima de todo está el juez justo. El Señor. El manso se fortalece en la debilidad. Observa el apóstol Pablo cómo fue perseguido, injuriado, apedreado, perseguido por sus compatriotas y aún en medio de la aflicción puede decir que confía en el Señor y que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Pero sin duda si tuviéramos que poner dos ejemplos de mansos en la Biblia, tendríamos que escoger aquellos dos hombres a los cuales la Biblia llama mansos. Y el primero es Moisés. El primer gran ejemplo, Moisés. Dice Números capítulo 12. Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Se nos pone como ejemplo de mansedumbre. Pero sabemos que Moisés no había sido siempre así. No había sido siempre manso. Moisés había sido el príncipe de Egipto, un hombre poderoso que había confiado en sus propias fuerzas, en su influencia. En el sermón de Esteban, en Hechos capítulo 17, dice así Esteban de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y él, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Nos damos cuenta de la actitud de Moisés? Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos, a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo... ¿Quién te ha puesto poco gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? Sí, Moisés pensaba que Dios iba a usar su posición para liberar 
al pueblo de Israel. Y Dios iba a liberar a Israel por mano suya, por mano de Moisés. No, Moisés no era manso. Moisés no era manso. Y no iba a ser con su fuerza en absoluto. Dios no quería a ese Moisés. Fuerte, confiando en sí mismo, compulsivo. Quería otro Moisés, lo quería humillar. Dios quiso humillar a Moisés para usar a Moisés. Y Moisés tiene que pasar 40 años más en el desierto, pastoreando las ovejas. Él que estuvo perfumado y bien vestido durante tantos años, ahora pestando a, a rebaño. Él que mandaba a sus siervos a hacer las cosas, ahora tenía que ir detrás de las ovejas que se les descarriaban. Moisés fue humillado para ser usado. Y entonces sí, Dios trae a ese Moisés a su presencia en el monte Oreb. Y le dice, te voy a usar para sacar a mi pueblo. Y entonces sí, Moisés agacha la cabeza y dice, ¿cómo yo, cómo yo voy a poder ir? Si mi pueblo no me escuchará, se debía acordar de aquel que le dijo, ¿quién eres tú? Si mi pueblo no me escuchará, y el Señor le dice, yo soy, te envía. Yo soy. Y dice el Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 19. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano, dice Jehová. Y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ay, Moisés mató a aquel egipcio pensando que Dios iba a liberar a su pueblo de, con su mano. Y ahora, en el monte, el Señor le dice a Moisés, yo voy a liberar a mi pueblo con mi mano. Moisés, ¿has oído bien? <ríe> con mi mano, Moisés. Y Moisés, dócil, sumiso, se sujeta a la voluntad y al poder de Dios. Moisés fue humillado para dejar depender de sus fuerzas, para depender solo de la voz de Dios, porque el manso es alguien que obedece con confianza la palabra de Dios. Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Y estaba sujeto a la palabra de Dios, aun cuando las cosas no parecían tener sentido. ¿Qué hubieras hecho tú delante del Mar Rojo si el Señor te dice, ahora levanta tu, tu vara y golpea el mar? Señor, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué me pide estas cosas? No es lógico, no es científico. Lo que teníamos que hacer es estar huyendo. Moisés no pregunta, Moisés no rechista, Moisés escucha y obedece. Cuando el Señor le dice, golpea la piedra y la piedra la peña brota agua. Cada vez que el Señor le dice algo a Moisés, así lo hace. Y no había hombre más manso sobre la tierra. Eso es lo que Dios espera de ti. Exactamente eso. ¿Qué haces tú cuando lees la palabra? Sí, Señor, aquí lo dices muy claro, pero es que yo, pero es que mi caso es diferente. ¿Sabes? Si tú comprendieras, no, estos tiempos que corren... ¿Qué haces tú cuando lees la palabra? El Señor espera de ti la misma actitud de Moisés, que la escuches, apliques y obedezcas. 
mansos delante de su voz. No hubo hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Se nos dice de él que fue hombre manso, muy manso. Y el segundo que se nos dice en la palabra que fue manso, ya sabéis quién es. De hecho, no se nos dice que fue manso, es él el que dice que fue manso, Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. El caso más excelente de todos. Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Vino a cumplir una misión. Fue obediente. Y alguno de nosotros puede pensar, claro, sí, pero Jesús lo tiene más fácil porque Él era Dios. Fue obediente como hombre. Tuvo que aprender a sujetarse a José y a María como sus padres cuando era pequeño. A sus mayores, a las autoridades y por supuesto al Padre Celestial por encima de todas las cosas. Como Moisés, el Señor Jesús también dejó su gloria, dejó su palacio y vino aquí entre las ovejas. Para pastorearnos, para guiarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Pero Jesús se ofreció voluntariamente para ello. Dice Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hubo nadie tan manso sobre la tierra como el Señor Jesús. Y tú y yo tenemos que dar gracias al Señor por esa mansedumbre. Porque Él vino como cordero perfecto para ser sacrificado, para ser degollado. Damos gracias por su mansedumbre, porque fue esa sangre la que nos lavó de nuestro pecado. Si no hubiera sido manso el Señor, no hubiera sacrificio, no hubiera salvación, no hubiera perdón de nuestros pecados. Confiamos en su mansedumbre. Y Él confió en la voluntad del Padre. Y es curioso que de todas las cualidades que el Señor Jesús podría haber destacado sobre sí mismo, destaque esta. El Señor Jesús no dice ser buenos como yo soy bueno. No dice ser valientes como yo soy valiente. No dice ser sabios como yo soy sabio. Sed fieles como yo soy fiel. Y de sed mansos como yo soy manso. Porque la mansedumbre, hermanos, es el principio de todo. No me extraña que sea la tercera bienaventuranza. Es el principio de todo. Como cristiano debes ser manso. Somos mansos porque al sujetarnos a la palabra de Dios, de ahí vienen todas las demás bendiciones. Sin mansedumbre no hay nada. Espero que seas una mansa oveja del Señor. Que te sujetes a su voz. Sujetarse a la palabra del Padre fue lo más importante para el Señor Jesús. Sujetarse a la palabra del Padre debe ser lo más importante para ti y para mí. Y el carácter del cristiano muestra mansedumbre, confiando en la voluntad del Señor. Y esa mansedumbre que el mundo desprecia, el Señor la alaba, el Señor la exalta. Es una preciosa joya, un precioso diamante a los ojos del Señor. 
Escribe Sirke Ferguson en uno de sus comentarios. Probablemente no hay cualidad más hermosa en un cristiano que la mansedumbre. Ensalza la masculinidad. Adorna la feminidad. Es una joya pulida por la gracia de Dios, pero es muy rara. Es rara de ver la mansedumbre. El Señor Jesús fue el más manso de todos. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que veremos en el día final venir como el león de Judá. Pero Él quiso venir como Cordero para entregarse por nosotros, obedecer al Padre, derramar su sangre en nuestro favor. Y si Él fue manso, nosotros que somos formados a su imagen y el Espíritu está labrando en nosotros su mismo carácter, nosotros que seguimos sus pisadas, si nuestro Rey fue manso, nosotros somos mansos. El manso nunca se gloría de sí mismo. Sabe que no tiene nada de qué enorgullecerse, si todo es mérito del Señor. El manso es discreto, aunque tiene muchas virtudes. Es modesto, aunque tiene muchos dones. No cae en la autocompasión, en la autoconmiseración, porque antes que sus sentimientos están los sentimientos de Dios y los sentimientos de su prójimo. No se pone a la defensiva porque sabe que es Dios quien le defiende. No es contencioso porque confía en Dios y en su justicia. No exige nada para sí mismo, no hace valer sus derechos, no reclama sus privilegios, refleja el carácter de Cristo. Quien siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y el manso es bienaventurado. Es feliz. Hermanos, recordemos que las bienaventuranzas nos están mostrando el camino de la verdadera felicidad, de aquella que dura por siempre. El manso no teme que hablen mal de él, que le humillen. Porque como dice John Bunyan, el que está en el suelo no debe temer caer. Si ya estás en el suelo y te has humillado delante de la presencia del Señor, ya no puedes caerte. Así que el manso que confía en el Señor no tiene temor de todas las cosas que los hombres tienen temor. El manso muestra un carácter sumiso delante de la provocación. Está dispuesto a sufrir, no a hacer sufrir. Deja todo en manos de Dios. Sabe que Dios le ama, le cuida, le protege y le vindica también. Escribe el apóstol Pedro, 1 Pedro 2.23, respecto al Señor Jesús. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Eres manso? Después de todo lo que he dicho, de compararte con Moisés y con Cristo, estarás pensando... Soy manso, pero no tanto como debiera. Soy mansito. Recordemos que las bienaventuranzas están expresando, reflejando el ADN del cristiano. Está, si eres de Cristo, está en ti, pero ha de crecer. 
también nos reconocemos los unos a los otros de qué país somos, ¿verdad?, por varios rasgos de la persona, por nuestra actitud, por nuestro acento, por nuestros gustos, por nuestra forma de, de actuar. Y eso lo ves también en los niños. Lo ves en los niños, aunque todavía ha de crecer. Esos mismos rasgos de tu, de tu personalidad o de tu nacionalidad o de tu origen, lo ves también en los niños. Pero esos mismos rasgos todavía han de crecer. Así somos nosotros en las bienaventuranzas. Somos niños comparados con Cristo. Pero esa mansedumbre que ya está, porque es obra del Espíritu en tu corazón, debe crecer. Y el Señor dice, sed mansos, porque yo soy manso. Sed mansos a pesar de lo que el mundo dice, que eso es tontería y que ellos buscan la felicidad de otra manera. Sed mansos sabiendo que la verdadera felicidad está ahí. Una felicidad que solamente Dios puede darte. Cuando la palabra de Dios dice algo con claridad, obedeces como un manso cordero o sales corriendo por las peñas como una cabra montesa. Y luego los pastores se tienen que buscar, ¿dónde está fulanito? Y allá arriba. Habrá que ir a por él. ¿Obedeces a la palabra? ¿Manso? Si eres pobre en espíritu y lloras buscando el consuelo de Dios, entonces eres manso. La mansedumbre implica un espíritu dócil, dócil, tierno, enseñable. Mira tu corazón. El manso es fácil de enseñar. El manso quiere aprender. El manso es fácil de corregir. El manso acepta la exhortación. El manso agacha la cabeza y reconoce su error, su pecado. El manso no rebate con argumentos. El manso no discute para proteger su orgullo. El manso es muy difícil de ofender porque su orgullo es tan pequeño que por más que dispares no aciertas. El manso es humilde y vive feliz y confiado en el Señor. El manso sirve sin buscar ser visto por los demás. El manso sufre porque busca el bien ajeno. Tan solo el Evangelio te puede capacitar para ser manso, como describe la palabra. Tan solo el Evangelio puede hacer que dejes de mirarte a ti mismo para mirar y buscar la gloria de Dios y amar a tu prójimo, para cumplir los dos grandes mandamientos. Y el gran problema del ser humano en nuestro tiempo es que se mira a sí mismo. Continuamente se está mirando a sí mismo. El ser humano por naturaleza es egocéntrico, ególatra, se mira a sí mismo. Pero el Evangelio nos puede capacitar de esa bendita, bendita virtud del autoolvido, como escribe Tim Keller en uno de sus libros. Olvidarme de mí para pensar solamente en la gloria de Cristo y en amar y servir a mi prójimo y encontrar la verdadera felicidad. ¿Y qué promesa? No me voy a dejar la segunda parte del versículo. Bienaventurados los mansos, porque ellos, estos, recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, esos que parece que van a ser todos degollados como corderos en un matadero. Esos que parece que no van a derrotar a nadie porque siempre están poniendo la otra mejilla. 
esos que no conquistan naciones, que son las naciones los que los masacran a ellos. Esos, los que el mundo mira, los cristianos, y no da un duro por nosotros, esos, dice el Señor, van a heredar todo. Van a heredar la tierra. Esos son los que en verdad van a conquistar el mundo, pero no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del rey de reyes que lo conquista todo y como nosotros somos de su linaje, lo heredamos todo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A ver, ¿en qué sentido recibimos la tierra por heredad? En dos sentidos. En primer lugar, porque disfrutamos de todo lo que es de nuestro Dios ya, en esta vida. Hemos cantado antes, el mundo es de mi Dios. El cristiano camina por este mundo sabiendo que todo es de mi Padre. Y por tanto todo es mío. El cristiano vive satisfecho, como dice el Salmo 23, nada me faltará. Y oramos al Señor porque todo está en sus manos, todo está bajo su poder. Él es el que es capaz de mover todas las cosas. Como escribe Pablo también en 2 Corintios 6 a los Corintios, no teniendo nada más poseyéndolo todo. Como escribe en 1 Corintios 3, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y el cristiano es capaz de caminar por la vida con esta actitud, no pensando que le falta, sino pensando que todo lo tiene, porque todo es de su Padre Celestial. El que cree que lo posee todo es en verdad el que no tiene nada. ¿Recordáis la parábola de aquel que se está construyendo graneros? Porque quiere hacer crecer su imperio. Y el Señor le dice, desventurado, si vienen a pedirte tu alma esta noche. Aquel que cree que lo tiene todo es el que realmente no tiene nada. Aquellos de nosotros que somos mansos y nos sujetamos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces lo tenemos todo, porque todo es de nuestro Dios. En el presente ya el cristiano hereda la tierra porque sabe que vive en un mundo gobernado por su Padre Celestial. Y si lo tenemos a Él, todo nos es por añadidura. Pero en segundo lugar, el cristiano heredará la tierra en un futuro. Sí, los mansos heredarán la tierra. Aquellos que pertenecemos al reino de Dios. Tendremos la tierra por heredad. Hemos leído el Salmo 37 antes. ¿Qué Salmo, verdad? Está diciendo, confía en el Señor. No mires los malos y su camino. Ellos van a desaparecer. El Señor va a acabar con todos ellos. Solamente los justos van a permanecer. Y la tierra es vuestra. Hasta cinco veces repite esa expresión el Salmo 37. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. 
Isaías también repite esta promesa en el capítulo 60. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Y estaréis pensando, sí, pero se está refiriendo a la tierra de Israel. No, a la tierra de Israel se está refiriendo en el antiguo pacto, pero para nosotros es mucho más que la tierra de Israel, porque sabemos que el Señor vendrá para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Mientras unos pretenden conquistar la tierra con sus fuerzas, el Señor nos dice que por su poder y porque estamos sujetos a Él, es nuestra. Es nuestra. No como un pago por nuestro esfuerzo, sino como una herencia porque somos de su familia espiritual. Y en aquel día glorioso en el que el Señor venga, será manifestado que nosotros somos herederos junto a Cristo. En aquel día glorioso la redención será completa. La redención será completa porque nuestros cuerpos también han de ser resucitados y glorificados. Y la redención será completa porque esta tierra también será redimida. Fue maldita por causa del pecado de Adán y Eva, ¿recordáis? Y ahora por la obra gloriosa del Señor Jesucristo, esta tierra será redimida. Romanos 8, 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si sí, la salvación que el Señor Jesucristo logró en la cruz no tiene solamente un sentido espiritual. Nuestras almas son salvas pero estos cuerpos serán salvos. Se levantarán de la tumba y serán glorificados y estarán en la presencia del Señor por siempre. Y esta tierra que clama con dolores de parto, clama esperando ser redimida, esta tierra también será transformada por el poder de Dios. Y en aquel día glorioso, esa bienaventuranza será completa, por completo. Ya no habrá espinos ni cardos, ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá muerte. Todas las promesas del Señor serán cumplidas. Y nosotros, que esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, heredemos la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva, por siempre jamás. Amén, oremos. Señor, gracias por contarnos entre estos mansos, no por nuestra habilidad, por nuestras fuerzas, por nuestra pericia, por nuestra inteligencia, Señor, sino por ti, por tu obra, Señor, porque tú nos has hecho ver nuestra pobreza espiritual, tú nos has acercado a ti, tú nos has dado esa tristeza, Señor, que solamente tú puedes calmar, y tú nos has dado un corazón nuevo, dócil, delante de tu presencia. Escuchando tu voz, Señor, te pedimos que nos hagas crecer en mansedumbre, que realmente escuchemos tu palabra y nos sujetemos a ella, que realmente como Moisés escuchemos tu voz y la cumplamos. Señor, y te ruego por aquellos que todavía no te han escuchado, aquellos que todavía no te han conocido. Señor, que tú doblegues 
su carácter, Señor, que tú les humilles delante de ti, que tú les humilles para luego levantarlos y que sean unos de los mansos que tú mencionas en tu palabra. Gracias, Señor, por ese espíritu de mansedumbre, porque podemos ahora escuchar tu voz y con gozo, como ovejas tuyas de tu rebaño, seguirte. Y te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria. La victoria no está en nosotros y en nuestras propias fuerzas. La victoria está solamente en ti, que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y has vencido a la muerte, al pecado, al Hades y a todos nuestros enemigos. Y un día vendrás glorioso para que todo sea consumado. Y cuando vengas glorioso, juzgaremos a las naciones. Y cuando vengas glorioso, nos sentaremos contigo en tu trono. Y cuando vengas glorioso, heredaremos la tierra para siempre. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.